0: Ja, dann sagen wir mal wieder Hallo und herzlich Willkommen da draußen zu einer neuen Folge hier im Podcast von Liebe und Freiheit mit Momo und CD. Ja, ihr hört meine Stimme ist heute ein bisschen belegter, ja, könnte sagen traurig, obwohl ja, es eigentlich gar nicht ein Tag der Trauer, sondern auch der Freude sein könnte. Aber ja, wir möchten über ein Thema heute sprechen, was... Ja, in letzter Zeit häufig in unser Leben kommt, ja, warum auch immer, ja über den, den Tod, ja der Tod und auch in a way die Auferstehung und ja der Grund für den heutigen Podcast ist, ja, dass ich möchte ihn meinen einen lieben Bruder nennen, dass ein lieber Bruder sein seinen Körper äh, vorgestern verlassen hat, am Abend des 9. Juni war es glaube ich, ja, 9. auf 10. Juni. Philipp Mickenbecker, ja, wir haben schon oft über ihn hier gesprochen in unserem Podcast. Er hat mein Leben in den letzten vier Monaten, wo ich ihn kennenlernen durfte, wirklich sehr, sehr tief bereichert und mich Gott persönlich sehr, sehr nahe gebracht. Und ja, er hat, <lacht> man würde im klassischen Sinne sagen, den Kampf gegen den Krebs verloren, aber er hat viel mehr. Ja, Er hat uns Menschen ja gezeigt, was, was Gottes Liebe möglich macht und wie wie stark ein Glaube sein kann, und er ist mit einem Lächeln in den, auf den Lippen übergetreten. Und ja, wir möchten heute ja in a way in Gedenken an Philipp sprechen, aber auch ja über den Tod allgemein und vielleicht auch, wie wir den Tod überwinden können. Und jetzt möchte ich erstmal natürlich wieder Momo willkommen heißen. Hey Momo.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ja, und wenn wir heute über den Tod sprechen und wie man ihn überwinden kann, dann werden wir natürlich auch über das Leben sprechen dürfen und müssen, ja, weil diese beiden Dinge unmittelbar miteinander zusammenhängen. Die Sicht auf den Tod, ob ich davor Angst habe oder nicht, was meine Idee dazu ist, meine Haltung dazu ist, wird maßgeblich auch mein Leben beeinflussen, wie ich lebe, wie ich es genießen kann zu leben oder wie ich Angst habe zu leben. Ja, genau, darüber möchten wir heute mit euch sprechen und ich kann nur von mir sagen, dass ich mich schon ganz, ganz lange mit ja, dem Thema Tod beschäftige, würde ich es fast nicht sagen, weil ich wenig darüber gelesen habe, wenig darüber geforscht habe vielleicht, aber ich weiß, dass ich, und das habe ich gerade auch nochmal gemacht, wir haben hier ein Bild von Philipp aufgestellt und ein paar anderen lieben Menschen ja, die ähm, mit dem Thema zu tun haben. Und bin gerade in der Meditation nochmal an den Moment zurückgegangen oder hingegangen, nach vorne gegangen, wie man es auch immer meint oder sieht, äh, den ich schon sehr, sehr oft, also tausende Male wahrscheinlich in meinem Leben besucht habe, diesen Moment mir vorgestellt habe, wie das sein muss, ähm, den letzten Atemzug zu tun, vielleicht in vollem Bewusstsein, dass das jetzt ähm, der Schritt in eine neue Dimension ist, in eine neue Reise loszulassen, die Liebsten hinter sich zu lassen, den eigenen Körper hinter sich zu lassen und was das für ein Gefühl sein muss. Und wir haben gestern gehört von den lieben, lieben Freunden von Philipp, der wirklich eine große Gemeinschaft, an guten Freunden um sich geschart hat, ja, dass, dass es keine Angst gab. Ja, das T-Shirt, was er gerade trägt auf dem, auf dem Bild, heißt Fearless, also Fearless. Ja, der Tod natürlich auch als Symbol für unsere größte Angst im Leben und ja, über all das wollen wir heute gemeinsam mit euch sprechen.
0: Ja und wir möchten euch natürlich auch immer wieder mit auf so die, die persönliche Reise nehmen. ja was, was macht das Thema mit uns und ich mag mal wirklich meine Reise mit dem Tod mal ganz kurz skizzieren, weil ich weiß, dass ich als ja, als kleines Kind, wo ich auch noch überhaupt gar keine Beziehung zu Gott oder der Liebe oder etwas Größerem hatte, wirklich, ja, möchte ich was sagen, Nächtelang wach lag. Ja, und mir das vorgestellt habe, wie das wohl ist, wenn ich, ich weiß noch genau, wie mein Gedanken war, war, mein Gedankengang war, nämlich wenn ich mal nie, 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 ja, das war in meinem Kopf, nie, 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 ni, nie, wieder da bin. Ja, wenn alles nur noch schwarz und dunkel ist, das war so. Und ich habe echt Stress gehabt mit dem Thema. Hinzu kam, dass mein mein Papa damals schon ja auch recht alt war für seine Verhältnisse. Also in, im Verhältnis zu mir, ja. Wie er, er hat mich relativ spät bekommen, hatte schon viele Geschwister. Und er ja, wird in ein paar Tagen 80. Ich bin sehr, sehr froh, dass er diesen. Geburtstag, ja, erlebt, ja, ich meine, es ist keine Selbstverständlichkeit, ja, Philipp ist <lacht> mit Anfang 20 gegangen, also jeder Tag ist ein Geschenk und dass er seinen 80. jetzt feiern darf und ich weiß noch, damals, Er ja, hat schon, als ich ein Kind war, immer wieder Probleme mit seinem Herzen gehabt und mir war klar, ja, irgendwann fällt mein Papa vor mir tot um und ich hatte so eine Angst immer vor diesem vor Diesem Moment, ja, ich weiß noch genau, wir haben im Garten Fußball gespielt und es ein bisschen wilder geworden und auf einmal ist er vor mir zusammengesagt, ja, hat sich sein Herz gehalten und, und ich habe natürlich gedacht: Oh Gott, ich bin zu doll, ich habe irgendwas falsch gemacht, ja, ich habe zu, zu wild getobt und, und bis ich irgendwann verstanden habe, ja, dass er was mit seinem Herzen hatte und von da an habe ich eigentlich in ständiger Angst gelebt, ja, in ständiger Angst, dass irgendwie mein. Mein Papa geht, ja, und mir war eigentlich immer klar, ja, dass mein, das wahrscheinlich mein Papa der, der erste Mensch ist, den ich so in meinem Leben bewusst verlieren werde. Und ja, und dann hat es das Leben mal wieder, ja, ganz, ganz anders mit mir und mit, mit uns gemeint. Ja, wir haben es mal in einer anderen Podcast-Folge schon angerissen, ja, dass Momo und ich ja, <lacht> Momo hat ja schon zwei Kinder, aber wir beide auch miteinander ein Kind haben, ja, unsere geliebte Tochter Helena, nur dass Helena sich auch relativ schnell und zeitig entschieden hat, doch nicht voll und ganz auf der Erde zu inkarnieren, sondern nur einen ganz kleinen kurzen Teil mit uns gegangen, als ja, wir sie auch geboren haben, aber schon klar war, dass Helena das Leben in diesem Körper nicht, nicht lange halten wird und dann ist sie halt wirklich unmittelbar, also schon im Bauch und dann natürlich ähm, wäre nach der Geburt wieder wieder zurück nach Hause gegangen und auch, ja, das war natürlich krass, ja, es war natürlich krass, dass es doch nicht der Älteste war in der Runde, mein Vater, der zuerst geht, sondern dass, dass mein eigenes Kind sozusagen, ja, den, den den ersten Weg antreten wird und mich sehr, sehr, sehr radikal mit dem Tod konfrontieren wird. Aber, ja, spannenderweise, ich habe es gerade zu Momo gesagt, ja, wir lesen ja den Kurs in Wundern, die die, die Botschaft, ja, die, die Jesus, ja, Philipp und auch Helena mir hinterlassen, war nie der Tod, sondern, sondern die Auferstehung, das was, das, was bleibt, das, was, was unvergänglich ist. Und ja, viele fragen uns, ja, wie, wie habt ihr das mit der Heli gemacht? Ja, das ist so krass, wie ihr damit umgeht, ja. Oder auch Philipp, wenn man ihn jetzt sieht, oder ja, wir haben ja in unserer Gruppe auch ein bisschen Videos gepostet. Da ja, denkt mal wie, wie macht er das, wie macht er das? Und das ist wirklich eine gute Frage, ja, wie, wie machen wir das? Und ich glaube gar nicht, dass wir das machen. Das Einzige, was ist, dass wir, und dazu komme ich später auch noch mal, wirklich einen, einen tiefen, ja, nicht nur Glauben, sondern eine tiefe Verbindung mit dem Leben eingegangen sind, eine tiefe Liebe, die die wirklich trägt und die, ja, nicht nur, wie es manche uns vielleicht vorwerfen mögen, ja, ein Glaube ist, damit der Schmerz nicht so doll ist. Nee, nee, der Schmerz ist schon doll, der ist auch bei Philipp, Doll, ja ich, also ich bin eigentlich die die letzten Stunden viel viel am weinen, ja, weil diese großartige Seele ähm, jetzt schon doch gegangen ist, aber die also die die Botschaft ist ist nicht der Tod, sondern die Auferstehung und das ist auch das, ja, worüber wir heute vor allen Dingen mit euch reden wollen.
1: Ja und ich möchte euch auch ein bisschen von meinem meiner persönlichen Erfahrung mit dem Tod ähm, ja erzählen bevor wir dann jetzt zu den neuen Themen gehen. Also ich habe ähm, dreimal sozusagen in meinem Leben sehr eng mit dem Tour zu tun gehabt. Einmal, da war ich, ich glaube, neun Jahre alt und bin mit ähm, dem Freund, dem damaligen Freund meiner Mutter auf einen See hier in der Nähe gefahren und er wollte mir das Surfen beibringen, das Windsurfen und ganz großer See. Und ich habe mich aufs Brett gestellt, bin natürlich da und reingepurzelt, wer das schon mal probiert hat, kennt das ja. Und ja, es waren nämlich gerade zehn Minuten vergangen und ich bin wieder aufs Brett hoch und ich war eine sehr gute Schwimmerin. Ich hatte alle Abzeichen zu dem Zeitpunkt, ich war immer schon eine Wasserratte, also war total sicher im Wasser und bin ins Wasser gefallen. Das war ja nicht schlimm, aber dann ist der Mast von dem Segel auf mich drauf, auf meinen Kopf geknallt und hat mir erstmal so einen leichten Schlag versetzt und dann bin ich unter das Segel gerutscht und habe in meiner Panik einfach nur versucht aufzutauchen und wieder Luft zu bekommen und das, wer das kennt ja, das Segel und die Wasseroberfläche, die ist so wie verklebt und man kann hat keine Chance, dieses Segel irgendwie hochzudrücken und ich habe das lange versucht, gefühlte Stunden natürlich, ja die Zeit ist stehen geblieben und ich habe gemerkt, dass meine Kräfte schwinden, ich habe ganz, ganz schlimme Panik gehabt und dann auf einmal wurde alles ruhig in mir und das, diesen Moment werde ich nie vergessen, also es war wirklich, ich habe aufgehört zu kämpfen, ich habe mich dem Wasser hingegeben, bin langsam untergegangen und habe losgelassen und wusste, okay, jetzt ist es soweit, so, es ist jetzt, ich ich kann, ich, kann ich, ich habe keine Lösung, ich, ich werde jetzt gehen und anstatt ganz viel Angst zu bekommen, bin ich ganz ruhig geworden und es ist so, wie viele Nahtoderfahrungen das ja auch erzählen, so mein Leben an mir vorbeigegangen, wie in so einem, in so einem kurzen Film und und es war irgendwie alles gut, ja. Und dann gab es aber eine, einen Impuls in mir, eine Stimme, das war total spannend, die gesagt hat, nee, jetzt überleg doch mal, Momo. Also damals habe ich noch Tina mich genannt. Überleg doch mal, Tina, was, was, was ist die Lösung? Und auf einmal war ich ganz klar und wach. Und habe gedacht, okay, ich muss einfach tauchen. Und dann bin ich getaucht, 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 getaucht. Also viel zu weit getaucht. Ich bin schon zehn Meter getaucht und irgendwann aufgetaucht und habe Luft geholt. Ja, meine Mutter ist damals schon vom Ufer ins Wasser gerannt. Also natürlich waren alle in, in Panik und haben gemerkt, da stimmt was nicht. Und ja, das war so der erste Kontakt, ganz persönlicher Kontakt mit dem Tod. Dann ist mein Opa verstorben, als ich elf war und da durfte ich zum ersten Mal einen, einen toten Menschen berühren, das hat mich auch sehr geprägt, also zu fühlen, ja, da ist, eine, da ist kein Leben mehr drin, da ist, äh, da ist ganz kalt, ne, das, das zu erleben und ja, und das dritte Mal ist sie ja gerade schon angesprochen, natürlich der intensivste Moment ähm, mit unserer gemeinsamen wunderschönen Tochter, ja, wo, und da möchte ich jetzt auch nochmal vielleicht darauf eingehen, ähm, so klar war. Warum es so wichtig ist, wie man den Tod sieht, denn ich und glaube auch der City haben so gefühlt, dass dieser Moment, ja dieser Schmerz, auch den der Verlust hinterlassen hat, dazu hätte führen können, ja Gott zu verfluchen. Also wir hatten wirklich beide so den Moment, jeder für sich, ganz alleine, wo sich so eine Tür aufgetan hat, ein Weg. Ja, entweder ich verfluche Gott jetzt und das Leben. Um, unser erstes gemeinsames Kind, auf das wir uns so gefreut haben, ja, und das wir eingeladen haben und, und das geht. Also diese, diesen Tod als eine Strafe Gottes sozusagen zu sehen und ihn zu verfluchen und ihm abzu, nennt sich das. Ja, ihr wisst, wisst vielleicht, was ich meine. Und ich habe mir richtig gesehen, was das für ein Lebensweg wäre, ja. Ein Lebensweg voller Verbitterung, voller Angst, voller Groll. Und auf der anderen Seite war diese Möglichkeit, ja zu sehen, was der Tod wirklich ist. Ja, dass der Tod eben nicht das Ende ist, sondern dass sie all around war und und wir haben immer, das, immer noch das Gefühl und es ist auch keine Einbildung von mir oder es fühlt sich auf jeden Fall überhaupt nicht so an, sondern eine Wahrheit sie zu spüren und sie hinter uns zu wissen und ja, dass der das nur noch mal als Beispiel dafür, was der und was die unterschiedliche Sichtweise auf den Tod auch in uns bewirken kann und wie unterschiedlich auch unser Leben verlaufen kann, je nachdem, wofür wir uns entscheiden.
0: Ja, und auch um an der Stelle mal den Ball zu, zu dir zurückzuspielen, ja, wo, wo bist du denn mit dem Tod in Kontakt gekommen, vielleicht das erste Mal, und wie, wie ist deine Beziehung ja zu diesem wie ich finde, großartigen Lehrmeister, ja, für mich ist der Tod absolut ein, ein Lehrmeister, ja, weil, egal wie, wie sehr wir an, an Gott glauben mögen, an Reinkarnation glauben mögen, wir alle werden es wahrscheinlich in der Tiefe erst wissen, wenn wir die Reise antreten und das, das hat einen, Ganz, ja, wie ich finde, bezaubernden Vorteil, nämlich wir, wir werden uns wieder bewusst um die, die Kostbarkeit dieses Lebens. Ja, wir haben es in dem letzten Podcast, bleib wach, schon oft angesprochen. Ja, wenn wir, wenn wir wüssten, dass das heute unser letzter Tag ist, wie, wie würdest du heute durch den Tag gehen? Ja, wie würdest du, wie würdest du die Menschen anschauen, wenn du wüsstest, du schaust ihnen vielleicht das letzte Mal in die Augen? Vielleicht gar nicht, weil du gehst, sondern weil sie gehen, ja, die, Freunde von Philipp, die waren alle noch mal an seinem Bett, ja, sein Bruder, sein Papa und die, die ganzen Freunde und was muss das für ein Augenblick sein, ja, Menschen in die Augen zu schauen und zu wissen, okay, er wird jetzt gleich seinen Körper verlassen und das war es für diese Inkarnation. Für diese Inkarnation haben wir uns das letzte Mal in die Augen geschaut, ja, was für ein, was für ein Wachheitsgrad würde entstehen, was für ein Grad an, an Liebe würde entstehen und es gibt ja, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, die die Idee des Memento Mori, ja Gedenke des Todes. Und ich habe mir aus diesem Grund habe ich auch schon mal gesagt, so einen Totenkopf gekauft, der hier auch steht, der ja das gar nicht morbide sein soll, sondern mich wirklich an die Endlichkeit dieses Lebens erinnern soll. Entschuldigung, muss man kurz <lacht> schlucken. Ja und mich an die an die Endlichkeit dieses Lebens erinnern soll und ja vielleicht wir können natürlich nicht sagen, wie, wie du den Tod überwinden sollst ja, oder wie du dich dem Thema nähern kannst, da hat jeder seinen individuellen Weg, aber ich mag dich ja auch nochmal auf meine Reise mitnehmen, ja, weil diese, diese Angst in der Kindheit vor dem Tod hat mich eigentlich erst, wenn ich ganz ehrlich bin, auf meine tiefe Sinnsuche in diesem Leben gebracht. Ja, dieses, okay, wenn, wenn dieses Leben endlich ist, so war ja damals meine Idee. Dann, dann möchte ich jetzt auch rausfinden, was ich mit diesem Leben anstellen will, ja, wie ich das Leben nutzen will, worum es in diesem Leben wirklich geht und das hat mich unweigerlich ja, auf, die, auf die Suche auch nach Gott gebracht, ja, auf die Suche nach dem Sinn des Lebens wie gesagt, dadurch, dass ich nicht irgendwie in kirchlichen Kontexten erzogen wurde, konnte ich mich erstmal sehr, sehr unschuldig und frei nähern und habe hab in vielen, vielen Kulturen gesucht, habe ja, viel im, im Buddhismus angefangen, ja, die Geschichte von Siddhartha schon oft erwähnt, ja, von dem suchenden jungen Mann, der in einem Palast aufgewachsen ist, scheinbar alles hatte und dann, ja, dem Leid der Welt begegnen durfte, ja, der Krankheit begegnen durfte, der Armut begegnen durfte und letztendlich auch dem Tod begegnen durfte. Und von da an, ja, war meine, habe ich, hab ich Fährte aufgenommen, habe ich Blut geleckt und wollte, wollte wissen, wie dieses große Mysterium funktioniert und habe mich dann auch viel tatsächlich mit dem Thema Reinkarnation beschäftigt. Das hat mich total interessiert, wurde relativ zeitig durch, durch Rüdiger Dahlke und Detlef Thorwaldsen da drauf gestoßen, diese Idee der Reinkarnation und habe dann angefangen, von Nahtoderfahrungen zu lesen, habe mich über das Tibet tibetanische Totenbuch äh, eingelesen, habe dann Geschichten wie von dem Dr. Eben Alexander, habe ich schon mal gesprochen, ja, Blick in die Ewigkeit. Und irgendwann habe ich gefühlt so viel Information, aber auch Erfahrung, ja, in tiefer Meditation oder bewusstseinsverändernde Reisen, gemacht, dass ich gemerkt habe, boah, krass, also da gibt es echt eine Welt, ja, es, es, es gibt sie, ja, und ich, ich möchte sie erforschen und ja, ihr wisst ja auch, dass ich noch so einen wunderbaren, äh, wunderbaren, ich weiß gar nicht, Job nennen, ja, Berufung habe wichtige Lehre auf diesem Planeten einzusprechen. Und, und vor kurzem der Dr. Alberto Violdo, ja, eine Schamane, der, der sagt, ja, Schamanen kartografieren das, das Land äh, jenseits, jenseits dieses Reiches, was wir kennen, sondern sie gehen halt über den Tod hinaus und reisen halt in die unsichtbaren Welten. Und dieser Kurs, ja, den habe ich vor kurzem erst fertiggestellt, hat mir auch nochmal gezeigt, ja, wie unendlich, unendlich, unendlich diese, diese Weite ist, die wir jenseits von unseren Formen erforschen können. Und ich muss sagen, all diese, all diese Punkte, ja, natürlich neben der Erfahrung auch mit Helly oder jetzt mit Philipp oder hier liegt auch ein Foto von meinem Opa, den ich nie, nie kennengelernt habe, haben mir irgendwie wirklich ein Gefühl gegeben, dass es nicht zu Ende ist. Ja, dass es nicht zu Ende ist. Und der, ja, der kann nicht sagen, dass es der letzte große Schritt, ist aber ein, ein letzter großer Schritt, der jetzt gerade stattfindet, ja, möchte ich wieder auf den Kurs in Wundern verweisen. Es ist auch meine Auseinandersetzung mit, mit Jesus und, und, und seiner Geschichte und, und ja, im Kurs heißt es, die Botschaft, ähm, die, die, die Botschaft von Jesus oder seiner Geschichte war nicht die Kreuzigung, sondern die Auferstehung, es ist nicht das Leid, sondern die Freude, es ist nicht das, das was, dauernd veränderbar ist, sondern das Unveränderbare und ich kann euch das gar nicht sagen, zum Beispiel bei Helly, ich habe nie das Gefühl, dass sie gegangen ist, sondern dass sie noch tiefer gekommen ist. Ich habe das Gefühl, ich, ich arbeite, lebe und liebe mit meiner Tochter Hand in Hand und das ist, keine, das, ist keine, das ist keine Idee. Also ich merke richtig, das ist keine tröstende Idee oder auch mit Philipp. Ich habe das Gefühl, der ist so nah oder Jesus, die sind alle so nah bei uns und es ist keine Idee, die ich mir erzähle, damit es nicht wehtut, weil im Gegenteil, ich, es, es tat weh, es tat richtig doll weh mit Helly, es tut richtig doll weh mit Philipp. Ja? Und es, es wird auch weh tun wenn die ersten nahen Menschen aus meinem Leben gehen. Und gleichzeitig, ja, ich habe das auch in einem anderen Podcast gesagt, durfte ich vor kurzem die Erfahrung machen, als ich aus einer Meditation zurückgekommen bin und dem Totenkopf dann in die Augen geschaut hat und der richtig laut gelacht hat, ja? ein, ein, ein Lachen von, wenn ihr wüsstet, ja, wenn ihr wirklich wüsstet, was der, was der Tod in der Tiefe ist, dann würdet ihr euch freuen, dann würdet ihr euch freuen, wie, wie sich in anderen Kulturen gefreut wird, ja, wenn ein Mensch es geschafft hat, ja, wenn ein Mensch diese wahnsinnige Reise, nicht wahnsinnig, ja, wahnsinnig ist ein doofes Wort, hat, diese intensive Reise gelebt hat und jetzt seinen Körper wieder ablegt und, und in das, in das große Feld wieder übergeht, weil, also, in, in mir ist so ein, so ein tiefer und, und wahrer Glaube und gleichzeitig eine Erfahrung entstanden, dass das, was wir wirklich sind, unveränderbar ist, dass das niemals geboren wurde und niemals gestorben ist, sondern dass, dass wir je, je, lediglich in eine Form Einzug genommen haben. Ja, das, was wir in der Tiefe sind, ja, ist, ist, ist nicht Form. Ja, das, das bewohnt gerade eine Form. Und ja, genauso. Ich durfte wieder, bin gerade wieder an einem schönen Kurs dran von Wayne Dyer, ein, ein wunderbarer, ein großartiger Mann, ja, einer Freunde von Eckart Tolle, der ja auch vor ein paar Jahren gegangen ist. Der hatte, hatte Leukämie und hat die letzten Jahre seines Lebens im Endeffekt auch nur damit verbracht, immer wieder von, von Gott zu erzählen. Und er hat gestern so eine Schale, so eine Tonschale gehabt, die ihm seine Tochter getöpfert hat, die gerade große Suchtprobleme hatte zu dem Zeitpunkt und ja, irgendwie mit dem ganzen Thema klarkommen musste und hat ihm diese Schale geschenkt. Und er hatte sie mit auf dem Vortrag dabei und sagt, was, was macht diese Tonschale zur Schale? ja Und wir alle würden sagen, na ganz klar, der Ton macht das, zu, macht das zu einer Tonschale. Und dann hat er gesagt, ja, was passiert, wenn ich jetzt hier draufklopfe und hier liegen nur noch die Scherbenhaufen? Ist es dann immer noch eine Tonschale? Und dann natürlich, nein, es ist jetzt keine Tonschale mehr. Also was macht es zur Schale? Und dann, dann zeigt er das so von innen und er sagt, es ist der Raum, es ist das, was unveränderbar ist, das, was überall immer wieder Einzug hält und das, was nie geboren wird und nie sterben wird. Und es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Annäherung an dieses Thema, ja, sehr, sehr viele Metaphern, Bilder, Erfahrungen, wie gesagt, das tibetanische Totenbuch steht hier vor mir, ich habe es extra nochmal noch mal aufgestellt, dass das Buch vom Leben und Sterben und das ist das, was Momo gerade gesagt hat, ja, wir werden jetzt hier uns im ersten Teil natürlich über das Sterben beschäftigen, aber was es eigentlich ist, ist für uns eine Einladung zum Leben, ja, eine Einladung, ich glaube, die, die Buddhisten, von denen kommt das auch, die sagen, stirb bevor du stirbst, also tritt dem Tod jetzt, jetzt gegenüber, ja, nutze ihn als dein Lehrmeister, als, als jemanden, der dir sagen kann, hey, lebe ich gerade das Leben, was ich leben will? Bin ich wirklich glücklich? Ist es, ist es das, was auf meinem Grabstein stehen soll? Ja, er hat sich oder sie hat sich zu Tode gearbeitet, sie saß immer vorm Computer oder soll soll das Credo meines Lebens sein, Sie hat Freude verbreitet, er hat wirklich gelebt, er hat anderen Menschen geholfen. Also vielleicht das auch als, als Spielaufgabe, was, was, was soll das Credo deines Lebens sein? Ja, Was soll das sein, woran sich die, die Menschen an dich erinnern? Wenn sie, wenn sie an dich zurückdenken. Bei Philipp ist es zum Beispiel gerade so, wenn wir die Augen schließen und an Philipp denken, wir, wir sehen ihn nur lachen. Ja, wenn, wir, wenn, wir, wenn ich an Heli denke, höre ich sie, sie, sehe ich sie vor mir, ja, dieses kleine, wilde, verspielte Mädchen, was aber so eine tiefe, tiefe Weisheit in sich getragen hat, ja, ohne, ohne dass, dass sie ganz lange in ihrem Körper gelebt hat. Sie eine meiner größten Lehrmeisterinnen, genauso wie Philipp, der Tod und Jesus, also nutzt die Gelegenheit, das nicht in, in Trauer zu versinken, sondern hey, an was erinnern uns diese Wesen? An was erinnert uns das Wesen des Todes? Und wie können wir damit ja unserem Leben auch vielleicht eine neue Richtung geben?
1: Ja, und die Frage, wie näher ich mich dem Thema, ja, mache es, mach es zu einem Thema. Ich glaube, dass wir gerade in Deutschland oder in den westlichen Kulturen also es ist wirklich ein Wahnsinn, wenn man da mal drüber nachdenkt, wie sehr der Tod in diesem, in diesem Land hier, in dieser Kultur ausgeschlossen wird. Ja? Also wie ein, wie ein blinder Fleck in einem selbst, den man nicht anschauen will. Aber jeder von uns weiß ja, dass wir sehr wahrscheinlich diesem Tod, diesem Übergang irgendwann in unserem Leben Begegnen werden und wir wissen nicht, wann. Es kann jetzt gleich sein, es kann morgen sein, es kann sein, dass du ganz alt wirst und runzelig, es kann ein Unfall sein, es kann ein natürlicher Tod sein. Das heißt, wir alle wissen, dass wir diese Reise irgendwann antreten werden und dennoch ist es eins der, ja, oder vielleicht das Thema, was am allermeisten ausgeschlossen wird, also wo man nicht drüber spricht, wo man keine Fragen stellt. Ich habe zum Beispiel auch eine liebe Oma, die ist jetzt auch schon 90 und ja, und ich und ich äh, habe meine, meine Mama letztens gefragt, sag mal, hast du mit ihr schon über den Tod gesprochen, ja, oder Cedis Vater wird jetzt 80, also Menschen, wo man weiß, Mensch, wahrscheinlich haben die, ja, vielleicht noch zehn Jahre, vielleicht 20, vielleicht noch eins, aber sie sind auf jeden Fall schon ein Stückchen näher an dem Alter ran, wo man sagen würde, ja, das könnte jederzeit passieren und ja, wie 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 unbeholfen wir sind und oder wie, ja, da, da kann man doch nicht drüber sprechen, das kann man die Leute doch nicht fragen, das ist doch total despektierlich, das bringt die doch in Verlegenheit, ja, das ist, das ist alles total verständlich, aber es ist eben anerzogen und ich glaube, wie wir uns diesem Thema öffnen, nähern können, es spricht, spricht sprich darüber, ja. Wenn du mit deinen Freunden zusammen bist, deinem Partner, also auch wir machen das eigentlich noch zu wenig, weil wenn wir anfangen darüber zu sprechen, ist immer so, nee, nee, ich will mir das gar nicht vorstellen, dass du irgendwann mal weg bist. Ja, natürlich, die Angst kommt hoch, der Schmerz kommt hoch. Ich mir vorstelle, dass die irgendwann seinen Körper verlässt und ich hier wäre, das wäre ein Schmerz, Da kommt allein der Gedanke macht so einen Schmerz, dass ich ihn kaum ertragen könnte. Ja, aber ihr sprecht an, fangt an, darüber zu sprechen, hey, was denkst du denn, was nach dem Tod kommt oder Hast du schon mal Erfahrung mit dem Tod gemacht? Oder ja, sei, wenn es mit dir möglich ist, in Kontakt mit Menschen, die den letzten Schritt tun, ja. Mein, mein, mein Sohn, einer meiner Söhne, der hat eine sehr alte Omi auch, die ist jetzt dement geworden und er sagt, ich traue mich nicht, ins Altenheim zu gehen, weil ich habe Angst, dass sie mich nicht mehr erkennt. Und das ist natürlich total verständlich, gerade in diesem Alter, aber wir als Erwachsene, wir können sagen, okay, das macht mir Angst, das ist gruselig. Ich, ich, ich habe Angst vor dieser Energie in diesen, in diesen Orten, in diesen alten Heimen, ja, die auch wirklich nur mal oft kein schöner Ort sind zum Sterben. Aber ja, wenn es dir irgendwie möglich ist, dann, dann sei dabei, Ja, dieser Moment. Also ich wünsche mir das sehr, dass ich mal dabei sein darf, wenn ein Mensch ähm, in, in, in das andere Leben überwechselt und, und das zu begleiten, das zu beobachten dabei zu sein, was, was für ein Geschenk.
0: Ja, und einer unserer besten Freunde, liebsten Gefährten, ja, der hat das vor kurzem erst erlebt, ja, der hat einen seiner Lehrer und Mentoren ja wirklich in seinen, in seinen letzten Stunden begleitet, ja auch in seinen letzten Jahren, aber dann noch in seinen letzten Stunden. Ja, das, das Thema Krebs ist, ist echt krass, ist auch nah bei uns am Leben dran, durch Philipp und jetzt auch durch andere, ein guter Freund von mir, ein richtig, richtig toller Freund, liebe Grüße, du weißt gerade, wen ich meine, er hat mit 18 die Diagnose Blutkrebs oder mit 16, 17, ich weiß es gar nicht, in relativ jungen Jahren Diagnose Blutkrebs bekommen, ja, der hatte noch, er hatte eine zehnprozentige Überlebenschance, ja, also es war klar, er er wird gehen und und der ganzen Familie und Eltern und Freunde haben sich schon ja, versammelt und an seinem Bett verabschiedet und ja, ich weiß gar nicht, wie genau die Heilung eingetreten ist, aber de facto haben wir uns gestern gesehen. Er steht in der Blüte seines Lebens und ja und lebt dieses Leben. Er lebt es wirklich. Ja, also es ist wirklich eine, eine Einladung und ein Weckruf an uns. Und wie gesagt, der andere liebe Freund, der der seinen Mentor ja wie auch fast wie eine Vaterfigur in den Tod begleitet hat, hat gesagt, ja, es war eine der härtesten und schwierigsten Aufgaben meines Lebens und gleichzeitig hat es ihn sehr, sehr wach gemacht für das Leben, sehr, sehr wach gemacht für eine größere Dimension und hat diese Heiligkeit darin gespürt, ja, diese Heiligkeit, die darin liegt, ja einem, einem Menschen, ich finde den Satz sehr schön, die letzte Ehre zu erweisen, ja, dieser Seele zu helfen, ja, friedlich einzuschlafen, ja, weil es bringt auch nichts, wenn wir mit unseren Ängsten und auch bitte, bitte, bleibt doch, bleibt doch, ja, dann, dann können die wenigsten Menschen sterben, ja, die meisten Menschen sterben, wenn die Angehörigen aus dem Zimmer gegangen sind und sie endlich mal die Möglichkeit haben, alleine zu sein ja, oder mit einem Menschen zu sein, der keine Angst vor dem Tod hat, sondern der einem ruhig in die Augen schaut und sagt, es ist okay, es ist okay, du darfst gehen und, und ich glaube, das sind Momente, in denen wir alle diese Heiligkeit erfahren werden. Wir werden sie erfahren, wenn wir einem Neugeborenen in die Augen schauen und wir werden sie erfahren, wenn wir wenn wir einem alten Menschen in die Augen schauen. Aber, und jetzt kommt's, wir können sie eigentlich just in jedem Augenblick erfahren, wenn wir jedem Menschen in die Augen schauen. Ja, was Momo gerade gesagt hat, ist, es gibt Menschen, die sind scheinbar näher am Tod dran als du. Aber sind wir ehrlich, das ist eine völlige Illusion das ist wirklich eine Illusion, du kannst jetzt also ich habe, es ist so verrückt, ich gestern war jetzt die Tage einen Bericht von einem jungen Mädchen gesehen, die mit ihren Eltern eine Fahrradtour gemacht hat, mit ihren Eltern eine Fahrradtour ja, die ganze Familie und sie wurde vom Blitz getroffen also wie abgefahren unwahrscheinlich ist das, vom Blitz getroffen zu werden aber das war gar nicht das Problem ja, weil den Blitzschlag hätte sie vielleicht noch überlebt, danach kam ein Auto und sie wurde vom Auto überfahren und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, weil sie kam schwer, schwer verletzt ins Krankenhaus. Also es kann sogar sein, dass sie die, diese ganze Erfahrung überlebt hat. Aber es kann eben auch nicht sein. Und das möchte ich sagen mit der, mit dieser Illusion, der wir nicht, nicht aufliegen dürfen, dass wir ja noch so viel Zeit haben. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, das Buch vom Leben und Sterben. Ja. Deine Zeit ist jetzt, ja, alle großen spirituellen Lehren verweisen auf das Jetzt. Warte bitte nicht auf deine Rente, bis deine Kinder aus dem Haus sind, bis du einen neuen Job hast, bis das, bis das. Wie lange willst du warten? Leb dein Leben jetzt und es ist eigentlich, eigentlich völlig egal, was du tust, ja, sondern die Frage ist nur, und das daran siehst du ja, alle Podcasts kommen da auch irgendwie auf, auf denselben Nenner. Die Frage ist, wie präsent bist du da? Wie präsent bist du jetzt hier? Weil was macht denn, was macht denn, wenn du Krebs hast? Du wirst auf einmal sehr, sehr, sehr wach und präsent. Du wirst wach und präsent auf das, was du isst, was du sagst, was du dir anschaust, mit wem du deine Zeit verbringst. Und, und Ecki sagt immer, Ecker Tolle, warte doch nicht auf das Leid, warte doch nicht darauf, dass das Leben dir erst eine, einen Schicksalsschlag präsentiert, damit, damit du wach wirst, sondern sei jetzt und hier wach sei jetzt und hier wach, wenn du deinen liebsten begegnest. Wenn du sogar den Menschen begegnest, wo du sagst, boah, den möchte ich eigentlich gar nicht begegnen, die finde ich doof, die, die machen die Welt kaputt, ja? Was passiert, wenn du diesen Menschen wach begegnest und nicht nur wach begegnest, sondern wenn du das Licht in ihnen siehst, ja, wenn du, wenn du durch diesen Körper hindurchschaust und wirklich siehst, dass da eine Seele ist, dass da ein Bewusstsein ist, was was wahrscheinlich, wenn will mir gar nicht ausmalen, wie viel Leid ein Mensch erfahren haben muss in seinem Leben, um einem anderen Menschen so viel Leid zuzufügen, ja, auch hier wieder der Verweis an den Film, die Hütte Gottes, ja, die Hütte Gottes ist einer der Filme, der mich wirklich sehr, sehr, sehr stark geprägt hat. Basiert meines Wissens auch auf einer wahren Begebenheit, ja. Und da hat ein Mann seine Tochter verloren, ja. Die wurde ermordet, wahrscheinlich auch vergewaltigt. Also das Schlimmste, was eigentlich einem Familienvater passieren kann, ja, wenn es nicht nur naja, was heißt das Schlimmste? Klar, es ist immer schlimm, wenn ein Kind stirbt, aber wenn, wenn, wenn ein Gewaltverbrechen passiert, ja, und, und wie dieser Mann in diesem Film seine, seine, seine Geschichte erzählt, seine Rückkehr zu Gott, aber natürlich seinen Ring mit Gott, ja, also geh auch, auch diesen Fragen nicht zu schnell aus dem Weg, ja, zu sagen, naja, Gott gibt's schon, der wird das schon regeln, sondern hey, nee, haben wir auch im letzten Podcast gesprochen, Gott, wenn es dich gibt, wenn es dich wirklich gibt, warum lässt du das zu? Warum lässt du zu, dass Philipp Mickenbecker, der dieser wunderschöne junge Mann in der Blüte seines Lebens stirbt? Wieso lässt du zu, dass ein paar Jahre vorher seine wunderschöne Schwester stirbt? ja Obwohl er doch Krebs hat, es wäre doch viel logischer, dass er gegangen wäre und geflogen wäre. Wieso lässt du dieses ganze Leid zu? ja Und wenn du, diesen Themen, genau wie dem Tod und anderen Themen, wo wir sagen, oh, da habe ich ja eh keine Antwort drauf, doch, du kannst deine eigene Antwort drauf finden und die Einladung ist auch, du musst deine eigene Antwort drauf finden, weil wir könnten dir hier Gedichte von Rumi vorlesen, die dich daran erinnern, aber Du du darfst und ja, du musst auch in a way deinen eigenen, deinen eigenen Weg damit finden und du wirst ihn nur finden, so wie Momo das gesagt hat, wenn du dem begegnest. Zum Beispiel, indem du darüber sprichst mit deinen Liebsten, zum Beispiel, indem du dir Bücher anhörst oder wie jetzt diesen Podcast, ja, dass du öffne dich diesem Thema, ja, schau dem Tod ins Auge ich habe mir, wie gesagt, den Totenkopf geholt. Ja, geh ins Altesheim. Ich, ich, ich bin gerade in meinem neuen Job. Neben uns ist das Altesheim und ich laufe da jeden Tag vorbei und, und sehe da die alten Menschen rauskommen. Und ich, ich schaue hin. Ja, ich fühle das. Ich, 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 ich nehme Kontakt auf. Ja, irgendwie auch zu den Seelen. Ich schaue ihnen in die Augen und manchmal kriege ich auch Bilder. Ja, so wie so die, die Lebensgeschichte diesesjenigen gewesen sein muss. Und ja, also nimm. Nimm auf deine Weise Kontakt zu dem Thema auf, um nicht morbide zu werden, sondern um einen richtig, richtig guten Grund, haben, Grund zu haben, dein Leben voll zu leben.
1: Ja, und ich möchte an diese Fragen nochmal anknüpfen, die, die wichtigsten Fragen, vielleicht, die uns der Tod lehrt, ja, die Fragen, die sie die auch gerade schon angeschnitten hat, noch ein bisschen vertiefen, wenn du magst, dann stell dir doch diese Fragen. Wenn du das jetzt hörst selber oder irgendwann, wenn es für dich passt. Ja, zum Beispiel, wenn ich wüsste, dass ich nur noch eine Woche zu leben hätte, was, was würde ich dann noch tun? Ja, das ist die Frage, die uns zu den Antworten bringt, was die wirkliche Sehnsucht unseres Herzens ist. Was, was würdest du dann noch tun? Würdest du vielleicht noch irgendwo hinreisen wollen? Würdest du vielleicht einem lieben Menschen noch sagen, hey, es tut mir leid, was ich da getan habe. Würdest du gerne in Kontakt kommen mit einem Menschen, ja, wo ihr euch verstritten habt oder gegenseitig wehgetan habt, das in Ordnung zu bringen? Mit welchen Menschen würdest du gerne zusammen sein in deinen letzten Stunden? Und gibt es diese Menschen jetzt schon in deinem Leben? Was, wie, wie behandelst du diese Menschen in deinem Leben? Oder ja, was würde ich tun, wenn wenn ich einfach nicht mehr nicht mehr so viel Zeit hätte oder könnte ich wenn ich heute gehen müsste sagen hey ich habe gelebt das war in ordnung also ich habe das Gefühl wenn wenn ich jetzt gleich umfallen würde oder mir der tod gegenüberstehen würde ich könnte wirklich sagen in tief in meinem herzen ich würde nichts anders machen ich habe alles getan ich habe mir meine träume erfüllt es gibt natürlich auch noch viele die ich mir gerne erfüllen würde aber ja ich habe ich bin meinem herzen gefolgt ich bin meiner berufung gefolgt ich habe ja, er hat zu der Liebe ja gesagt, ich habe meine Ängste überwunden und all das, diese ganzen Fragen können wirklich tiefe, tiefe Antworten in dir hervorholen, die dann vielleicht auch dein ganzes Leben verändern werden. Ja, lebe ich in der Beziehung, die ich wirklich will? Habe ich den Menschen, die ich liebe, das oft genug gezeigt und gesagt? Habe ich mich ausprobiert? Habe ich Abenteuer erlebt? Was ist mit meinem Beruf? Ist das also, das, das sind alles diese lebenswichtigen Fragen, die uns der Tod lehrt? Das ist wirklich ja, der größte Lehrmeister. Und auch wir haben jetzt gerade. So eine Vision oder ein Traum oder ein Wunsch ist so was ganz Kleines eigentlich, aber daran macht es sich fest. Ich, wir wollen uns nämlich gerne einen Bus zulegen, ja, nicht einfach nur um einen Bus zu haben, sondern um Erfahrungen zu machen, zu reisen, Inspiration zu sammeln, äh, Seminare zu, zu besuchen, wo wir dann viel transportieren können. Und jetzt ist so die Frage, na ja, ist das ist das jetzt vernünftig jetzt schon? Ja, müssen wir nicht erst noch ein bisschen sparen oder ein bisschen mehr Geld verdienen? Und da auch zu sagen, nicht, natürlich nicht total unvernünftig zu sein und dein ganzes Leben umzukrempeln und dein ganzes Geld auszugeben, als wenn es dein letzter Tag wäre, denn wir leben ja hoffentlich noch lange. Aber sich zu fragen, hey, wenn ich das jetzt nicht tun würde, ja, würde ich dann eigentlich da sitzen und denken, hm, hätte ich das doch damals mal gemacht? Ja, diese Frage, die Sidi gerade gestellt hat, ja, in der Rente, wenn ich, wenn die Kinder aus dem Haus und dann erfülle ich mir meine Träume, nein, mach das jetzt und ähm, am besten sofort.
0: Ja, Ich wollte gerade mein Handy zücken, habe es jetzt nicht geschafft. Momo hat es zu so schnell mir das Mikro rübergegeben. Aber ihr könnt selber mal schauen. Ja, es gibt so. Ich ähm, glaube, das ist ein Interview. Das sind so Fragen, Fragen an einen Sterbenden. Ja, das äh, welche oder oder Antworten auch von Menschen, die dem dem Tod ja sehr nah sind. Ja, ich kann mal gucken, ob ich das noch finde. Dann verlinke ich es auch. Und ja, was, was sind die Fragen und die Antworten, die, die einem sterbenden Menschen gestellt werden? Ja, das ist nicht die erste Frage ist, hast du genug Geld verdient? Oder die, sie sich selber stellen, habe ich genügend Geld verdient? Ja, ähm, oder war ich auch streng genug zu meinen Kindern? Habe ich auch, auch vernünftig gelebt? Sondern, hey, war ich glücklich? Ja, Philipp hat, hat, das hat mich auch sehr berührt, äh, Wochen vor seinem, ja, vor seinem Ableben, <lacht> vor seiner Heimkehr, ein Video aufgenommen, was, das wären meine letzten Worte, ja, das heißt, es ist auch eine, eine krasse Übung, ähnlich wie das mit dem Credo, ja, was wären, wenn du heute sprechen könntest, deine letzten Worte an die Menschen, ja, und er hat gesagt, eins seiner ersten, die heißen ja The Real Life Guys, so ist ja der YouTube-Kanal entstanden, und sagt, hey, geht raus, geht weg von dem Bildschirm und trefft euch wieder mit Menschen, ja, geht in Kontakt mit euren Freunden, teilt das Leben miteinander. Ja, seid im, im Real Life. Verliert euch nicht in irgendwelchen Facebook Bekanntschaften und, und 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 digitalen Zahlen Einsen und Nullen, sondern geht in das Leben, geht in die Natur, geht spazieren, <lacht> legt euch einen Hund zu, lacht, tanzt, weint, aber lebt, lebt das echte Leben. Ja, geht nicht, geht nicht in die in die Illusion und in die Matrix zu sehr rein. Ja, das war das war so eins der ersten Botschaften. Also ich frage vielleicht habe ich wirklich gelebt? Ja, war, ich, war ich nah mit meinen Menschen? Ja, habe ich meinen Menschen, meinen Mitmenschen in die Augen geschaut? Ja, habe ich meinen Mitmenschen meine Zeit geschenkt? Habe ich gelauscht? Oder wollte immer nur ich von mir erzählen? Ja, schenke ich Menschen auch wirklich das Kostbarste, was es in dieser Zeit gibt, nämlich die Aufmerksamkeit? Ja, Mom und ich, wir arbeiten ja im weltlichen Sinne ja, als Coaches oder Paartherapeuten und das das große Geheimnis unserer Arbeit ist nicht in allererster Linie unsere schlauen Weisheiten oder, oder ganz tollen Coaching-Tools, sondern das, was Menschen uns eigentlich immer wieder zurückmelden, ist, Oh, hier durfte ich sein, ja, hier durfte ich einfach sein, ich musste keine Rolle verspielen und mir hat das erste Mal jemand richtig zugehört. Ja, einer, der vielleicht ein paar Fragen gestellt hat, aber ja, Kannst du den Menschen in deiner Umgebung wirklich das große Geschenk machen, dass du ihnen Raum schenkst? Ja, dass sie, dass du ihnen deine, deine ungeteilte Aufmerksamkeit, also wie sehr bist du da in dem, was du tust? Ja, bist du, schaust du Menschen in die Augen. Also allein das, ja, den, den Augenkontakt wieder zu den Menschen aufzunehmen, in das, ja, in das, in das Bewusstsein einzutauchen und das, also auch da gibt es wirklich sehr, sehr viele spannende. Erfahrungen, wenn du das mal eine Weile machst, ja, einem Menschen mal länger als ein, zwei, drei Minuten in die Augen schaust und dann, dann merkst, irgendwas passiert gerade, irgendwas erinnert sich und das Verrückte ist ja, dass das, was ich in diesem Moment anschaut, wenn es denn so ist, wie, wie ich das glaube und wie ich das auch erfahren habe, dass sich gerade ein und dasselbe Bewusstsein aus unterschiedlichen Richtungen anschaut. Ja, Dass das, was du in dem anderen siehst, dass das auch du bist. Ja, auch du bist, ja, wie von bei Wayne Dyer vorhin, Teil dieses Raumes, dieses Bewusstseins, der, der überall ist. Und du bist halt gerade in der Tonscherbe und äh, in diesem Tontopf und der andere in dem Tontopf. Aber hau doch mal auf den Tontopf drauf, was passiert dann? Und dann wird's abgefahren, dann wird es wirklich abgefahren und dann nehmen wir die Welt im wahrsten Sinne des Wortes wirklich mit anderen Augen wahr, ja, kleinen Prinzen. Nur mit dem Herzen siehst du gut, das Wesentliche ist für unsere irdischen Augen völlig unsichtbar. Wir, wir, wir können in unseren irdischen Augen die Seele und das Bewusstsein des Anderen nicht sehen, aber wir können mit, mit unserem Bewusstsein eintauchen und das wirklich fühlen und erfahren, dass wir am Ende des Tages eins sind, ja, eins, one, the one experience, one next step, ein, ein, ein Seminar, wo du die, die Einheit all dessen erfahren kannst. Ja, dort haben spannenderweise Momo und ich uns auch kennengelernt, ja, weil weil damals uns schon, ja, ganz persönlich dieses, dieses tiefe Verlangen angetrieben hat, wirklich herauszufinden, hey, wer bin ich denn in der Tiefe wirklich, wirklich und worum geht's in meinem Leben? Und ja, wie gesagt, dieser Podcast soll, soll eine Einladung sein an dich, dich mal mit dem, mit dem Tod zu beschäftigen, mit dem Tod als Lehrmeister und dann aber auch die, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, nämlich, uns geht es geht's nicht danach, dass du danach deine, deine, deine Sterbeurkunde irgendwie schon ausfüllst und guckst, mit welchem Sarg willst du beerdigt werden und habe ich geguckt, wann die Maschinen abgestellt werden, ja, das machen ja auch viele und ich sage jetzt nicht, dass das falsch ist, ja, aber das wäre nur eine sehr, sehr begrenzte Sicht, sich mit dem Tod zu beschäftigen, ja, auch da versuche ich wieder eine irdische Sicherheit zu erlangen, oh Gott, werde ich auch richtig bestattet und, und wird der Sarg auch groß genug sein und wird das Feuer heiß genug sein und sowas, das sind ja, Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen kann, aber die, die tiefe Einladung des Todes liegt in der Frage: Wie sehr willst du leben? Wie sehr willst du wirklich leben? Ja, und wie sehr gibst du dich diesem, übergibst du dich auch diesem Leben? Ja, gehst gehst in den Dienst des Lebens? <lacht> ich möchte noch mal einen kurzen Ausblick zu Wayne Dyer, weil der gestern gesagt hat: die, die Individualität ist wirklich eine Illusion. Ja, jede Zelle deines Körpers dient dir. Jede Zelle deines Körpers dient dir. Und wenn du jetzt mal denkst, dass du auch eine Zelle bist von einem größeren Organismus, geht es dann in allererster Linie darum, wie groß ich als Zelle werden will und was ich als Zelle Tolles kann. Und ich als Leberzelle bin ja viel wichtiger als die Zellen im Herzen und vor allen Dingen als die Zellen im Gehirn, weil ich bin eine Leberzelle. Nein, <lacht> nein, wir alle dienen einem großen Organismus. Und, und wie sehr bist du bereit, ja dich dem Leben hinzugeben, dem Leben zu dienen und ja natürlich deine individuelle Erfahrung jetzt zu machen, aber die eigentlich in meiner Welt und in meiner Wahrnehmung nur dafür da ist, zu erfahren, dass wir in der Tiefe eins sind.
1: Ja und wenn du jetzt sagst, ja es ist ja alles schön und gut, aber ich habe da noch gar, gar, gar keinen Bezug zu, dann, Sidi ähm, äh, hat es gerade am Anfang des Podcasts gesagt, es gibt Dinge, Kurs und Wundern sagt es, die nicht wirklich sind und die sind die Dinge, die sich ständig verändern. Ja, zum Beispiel dein Körper, der sich ständig verändert. Ich glaube, alle sieben Jahre hat, haben sich alle Zellen des Körpers erneuert. Das heißt, du bist in ständiger Veränderung und alles um dich herum ist in ständiger Veränderung. Aber es gibt auch Dinge, die sich nicht verändern. Und ja, ich glaube, man kann das ganz gut selber nachempfinden, wenn du da noch gar keinen Bezug zu hast, wenn du dir vorstellst, wie du warst, als du ein Kind warst. Und wie du bist, wie du jetzt bist und wie, vielleicht auch, wenn du mit älteren Menschen sprichst, habe letztens meine Oma gefragt, der, wie gesagt, die 90 ist, habe ich gesagt, Oma, sag mal, so innen drin, wie, wie, wie fühlt sich das denn an? Hast du immer noch die gleichen Gefühle, die gleichen Gedanken ähm, äh, äh, oder, oder hat sich da was verändert in deinem Wesen innen drin? Du sagst, nee, das fühlt sich an wie als junge Frau innen drin, nur mein Körper ist alt geworden. Und diesen Teil meine ich, also diesen Teil, der schon damals mit zehn oder fünf Jahren da war, dessen du dir bewusst bist und der jetzt genauso in dir ist, obwohl dein Körper mittlerweile total anders aussieht. Ja, ich habe mich mit 20 in mir drin nicht anders gefühlt als jetzt. Ja, natürlich habe ich Erfahrungen dazu gewonnen, habe ich Bewusstsein dazu gewonnen, aber dieser Teil, der ist unveränderlich und der wird auch über den Tod hinaus unveränderlich sein, ja deine Seele, deine Essenz, dein ja diese Zelle, die du im großen Ganzen bist, die kann nicht verschwinden. Genauso wie in der Tonschale, wenn du dort Tee einfüllst, wir trinken immer Matcha aus aus Tonschalen. Und wenn ich die Tonschale jetzt zerbreche oder die ein Loch bekommt, dann ist die Flüssigkeit da drin, ja das das was das Gefäß zu einem Gefäß macht, die ist ja nicht weg, sondern die wird vielleicht auf den Boden gehen, ja oder wird verdampfen oder wie auch immer. Und wird vielleicht auch wieder ein neues Gefäß bekommen, wenn man sie zusammengesammelt hat, aber die ist ja nicht einfach weg und so können wir auch ja in so alltäglichen Dingen mit Gegenständen oder in der Natur, wenn wir sehen, ja das Blatt fällt runter, vom, also es ist, es ist eine Knospe, die blüht auf, es wird ein Blatt. Irgendwann fällt das Blatt auf den Boden, wir wissen, in dem Boden wird es zersetzt von Mikroben, wird es zur Erde, daraus wird, entsteht neues Leben. Also die ganze Natur zeigt uns, dass es Dinge gibt, die in einem ständigen Kreislauf sind und was für ein wunderbares Bild Gott uns da mitgegeben hat, die Natur als, als großen Lehrmeister. Und mach dich auf die Suche nach dem Teil in dir, der immer bleibt. Ich hatte gestern noch einen Coaching-Termin mit einer Klientin und habe ihr gesagt, sagte, ich habe so Gedanken, die, die sich immer kreisen und die mich immer schlecht machen. Ich habe gesagt, es gibt einen Teil in dir, der weiß, ich habe Gedanken und ich habe Gefühle, aber ich bin nicht Gedanken und ich bin nicht Gefühle, ich bin mehr. Und diese Fragen, ja, diese Fragen, die auch Eckart Tolle sich gestellt hat, wer beobachtet denn gerade meine Gefühle, wer beobachtet denn gerade meine Gedanken? das bist du, da näherst du dich deiner wahren Essenz. Und wenn du das irgendwann richtig spürst, dass es etwas gibt in dir, was unveränderlich ist, ja, dann fällt die Frage und der Glaube, dass es nach dem Tod weitergeht, dass es eben nicht ein Ende ist, sondern ein ständiger Kreislauf vielleicht ein bisschen leichter.
0: Ja, ihr Lieben, <lacht> vielen, vielen Dank fürs Lauschen. Das war ja unsere Auseinandersetzung und auch unser Beitrag zum zum Thema des Todes äh, und dem Leben und Sterben und ja, wir möchten mit einer mit einem sehr privaten Lied enden, ja, mal wieder von unserem geliebten Bruder und Freund Ganesha. und er hat das damals ja, als Heli gegangen ist, ähm, für uns geschrieben und ja, wir möchten dieses Lied gern jetzt am Ende mit euch teilen und wünschen euch einen ganz schönen Tag und ein schönes Leben. Aho! Wenn ich Jetzt an dich denke, verliert sich Raum und Zeit. Es löst sich all das Irdische, verschwimmt im Fluss des Seins. Wenn ich dich dann spüre, ganz nah und auch so fern, weiß ich, du bist sicher gut geborgen, kleiner Stern. Zeigst heute und in jedem Tag, was die Weisen in den leeren Sprachen, so spürbar, so berührbar und so nah. Du bist ja.